0: Selamlar Yakut'un 16. bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam Muhammed'le ben varız. Yalnız Muhammed görüntüsüz katılabiliyor ancak. Çünkü internetinde sanırım sorunlar var. Muhammed nasılsın?
1: Sağ ol abi, iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyidir, sağ olasın. Nasıl gidiyor? Bu hafta güzel, güzel şeyler olmuş galiba değil mi?
1: Evet, mezun oldum. Artık bilgisayar mühendisi olarak karşınızda duruyorum. 9 yıllık uzatmalı, oku, uzatmalı eğitimimin sonunda artık bu diplomayı aldım. Ee, onun yanında di, me, doğum günü e, bazı entegrasyon problemleri diğer API'lerle çalışmaya devam edeceğiz abi. Siz de durumlar nasıl?
0: İyidir, güzel. Bu hafta epey kısa bir hafta oldu yine. Pazartesi günü çalışmıyordum. Cumaları da şimdi yazın tatil. Onun için böyle 3 günlük bir hafta oldu. İşte çeşitli
1: işler hallettim, bitti. Ee, abi bir şey duydum ben. Ha, Siz buyur. Shopify olarak abi ekipçi Cuma namazlarına gidiyormuşsunuz. Onun için Cuma'yı tatil yapmışsınız diye <gülüyor> söylentiler var ama
0: <gülüyor> Yok ondan değil. İşte şey e, 4 gün çalış 3 gün tatil yap. Ya, bu arada şey güzel oldu. E,
1: Yanlış hatırlamıyorsam Finlandiya'da da bunu geçmişlerdi 4 artı 3 şeklinde Bayağı da şey verim almışlar Orada bayağı kabul edilecek gibi şu anda Kalıcı olacakmış galiba mı yani, buna doğru gidiyor biraz.
0: Yapan şirketler böyle birkaç tane şey var. Yapan şirketler epey memnun. Tabii sürekli yapmak ne kadar kaldırılır veya yani şirket açısından ne kadar kaldırılabilir bir şey emin değilim. Ama yani senede ne oluyor? Zaten e, şey toplamda 8-9 hafta falan cuma günleri vermiş oluyorlar. Yani ne kadar ki 8-9 gün falan vermiş oluyor. Ama çok fark ediyor çalışanlar için. Bir de zaten evet, biz remote'a geçtik ya. Şimdi daha önce ofiste çalışanlar için ofisteki böyle bir sürü benefit falan, öğle yemeği vardı, kahvaltılar vardı. işte ofiste böyle çeşitli snaklar onlara bunlar falan vardı. Onlar gitmiş oldu. E onların yerine de bir şey koymak gerekiyor. Yoksa insanlar böyle mutsuz oluyorlar. Ya ee, ellerinden bir şey alınmış gibi hissediyorlar. Ee, bu şey cümleler zaten. güzel oldu.
1: Şey zaten abi derler ya işte her ofiste çalışıyorsanız saat 8'de işbaşı, 10'a kadar kahve çay molası. 11'den işte sonra bir saat çalış, 12'den sonra yemek molası. Ondan sonra bir saat yine kahve, kahve sigara molası falan. Zaten baktığın zaman dediğin gibi oluyor. Bir gün olması bence ama gayet güzel. Çalışan için de çok iyi motive edici diye düşünüyorum.
0: Evet. Yazları özellikle güzel oluyor. İşte şey yani bu pandemi döneminde tabii çeşitli yerlerde ıı, sıkıntılı ıı, olduğu oluyor ama Yine de ne bileyim işte bir işlerini halledebiliyorsun veyahut da plaja falan gidebiliyorsun. Mesela biz dün aynen onu yaptık plaja gittik. Cuma günü böyle herkes işteyken plaja gidince çok sakin oluyor. Kimse evet. olmuyor falan. Ee, Baya tadını çıkarabiliyorsun hafta sonu çünkü çok kalabalık olayı bir şey anlamıyorsun yani.
1: Evet kesinlikle ben de bu, bu bulunduğumuz durumda yani insanlar az olduğu zaman gitmek en güzeli. Gerçekten için çok güzel bir karar bence de.
0: Evet şeyi yalnız ben Shopify'in şey e, yine Shopify e övmeye başlamayalım ama e, ben şeyi olayını seviyordum hani bu ofiste bir sürü büyük şirkette akşam yemeği çıkarıyorlar ya böyle Google'da <gülüyor> falan da akşam yemeği çıkıyor. Şimdi o aslında böyle çok sinsi bir şey e, akşam yemeği çıkmasının sebebi insanlar böyle evlerine gitmesinler de işte böyle Zaman ofiste kalsınlar diye akşam yemeği çıkıyor. Çünkü böyle bir sürüsü eve gidip yemek pişirmek istemiyor. İşte akşam yemeğini beklerken de çalışıyor, malışıyor, iş yapıyor falan. O böyle biraz ondan dolayı var aslında o şirketlerde. Çocuk falan hiç yapmadığı için ben çok beğeniyordum aslında. Hani böyle kahvaltı yapıyorlardı. Kahvaltı da böyle dokuzda falan bitiyor. yani biraz istiyorsan erken gel kahvaltı yemek istiyorsan. Ama onun dışında böyle akşam yemeği falan çıkarıyoruz. Gelin burada yiyin diye. İşte böyle insanlar ofiste tutalım. Şey yapmam, ee, yapmam.
1: Şey sorayım abi, peki bu Google'da abi, yani orada yemek yemek için oraya mı gidiyorsun yoksa öyle opsiyonel mi istersen burada, istersen dışarıda gibi miydi? Bildiğinler mi bu konuda?
0: Yani e şeyi ofiste yemek çıkıyor, hatta değişik benim anladığım yani bilmiyorum hiç tecrübe etmedim ama duyduğum ve okuduğum kadarıyla Google'ın veya Facebook'un falan böyle büyük şirketten ofisinde böyle çeşitli restoranlar var her birinde değişik yemekler çıkıyor onların menüleri falan var ee, belli saatlerde akşam yemeği, öğle yemeği falan var gidiyorsun, istersen yiyorsun istersen de çıkıp evinde yiyorsun veya restoranda yiyorsun tamamen sana kalmış ama <gülüyor> o isteersen bedava uğraşmıyorsun, çok da güzel yemek hatta böyle gurme aşçılar olduğu falan söyleniyordu
1: Vallahi bizim Türkiye'de olsa çok iyi tutarmış abi aslında ya <gülüyor>
0: Değil mi? Ama işte ben, bana çok sensi geliyor yani böyle insanları akşam yemeğine kadar ofiste tutmak böyle çok şey,
1: ee, şey kötü şey ya. Ben birkaç yerde de okumuştum zaten bu mesela hani Google'ın ofislerinin falan resimleri var ya böyle PlayStation'lar, oyun odaları falan hı hı. Yani bir kısım zaten bunları aşırı terste yani şey için diyordu. Ya aslında farkında olmadan sizi daha fazla çalıştırmak için bunu yapıyorlar. Aslında bu masum bir şey değil filan diye çok fazla ters tepen insanlar da vardı aslında ama hani kontrol edebildikten sonra bence güzel imkanlar ya. Bilmiyorum. Tabii dediğin gibi sinsilik var abi ama kendini evet. kontrol edebilirsen güzel gibi de olabilir. Bilmiyorum. Ben ya şahsen tamam. geceliğin çalışan
0: şey, birisi olduğum için benim için iyi olurdu. Benim için de öyle tabii. Yani çalışan açısından iyi olduğu kesin de bunu biraz art niyetle yapıyor olmaları çok sinir geliyor bana. Evet. Yoksa hani alın akşam yemeğinizi de bizden yanınızda paket götürün falan da diyebilir yani şirket de şey yemek aynı yemek çünkü <gülüyor> onu yapmıyorlar mesela. Neyse. şey bu.
1: Bir <gülüyor> örnek verecektim daha bizim arkadaşlarla olan muhabbetlerden vermeyeyim şimdi. <gülüyor>
0: Tamam, peki, ee, neyse benim için çok ilginç bir şey olmadı onun için bu hafta ama sana tekrar tebrikler. Hem e, bilgisayar mühendisliği olmuşsun, e, bayağı bir başarı hem de yeni yaşını kutluyorsun. İki çok kere tebrik edersin.
1: Teşekkürler abi, çok teşekkürler.
0: Ne demek ki. Ee, belki ilerleyen saatlerde Ender veya Typhoon'da katılabilir, bilmiyorum. Takim Ama, abi
1: gelemeyecekmiş de Ender abi ha, o, o kesin
0: gelemiyorum tamam. Peki. <gülüyor> Biz istiyorsan şeylere girelim konulara.
1: Olur abi sendeysin.
0: Neler oldu. Ee, yani böyle çok çok bir konuda olmadı açıkçası bu hafta İlginç şeylerden bir tanesi yeni Ruby versiyonları yayınlandı. Ee, Ruby 3.0.2 ee, 2.7.4 ve 2.6.8 yayınlandı. Bunlar aslında daha çok şey security release'ler ee, 3.0.2 için özellikle 3 tane e, CVE çözülmüş İşte bir tanesi net ile alakalı bir tanesi net ile alakalı bir tanesi de RDOC'da bir command injection vulnerability varmış ee, eğer 2.6 2.7 ve 3 versiyonlarındaysanız bunlara upgrade edin hani bu CVE'ler bizimle alakalı değil net NetIMAP net IMAP kullanmıyoruz demeyin bence çünkü ne olur ne olmaz arkada bir şey oluyor falan birden alakalı çıkıveriyor. Evet. Ee, ufak versiyon zaten upgrade derim.
1: Bir de şey yani bunda zaten dediğin gibi abi çoğu kişi diyor ki net FTP kullanmıyorum zaten öyle bir gereksinimim yok diyor ama arka tarafta kullandığı farklı bir library buna depend olmuş olabilir onun için içeride geçiyor olabilir. Onun için evet. bu tarz security lies'leri e, çok fazla geciktirmeden hemen uygulamak gerekli. Sonrasında arada... masumluk oluyor <gülüyor>
0: Doğru doğru tabi buna dikkat edin. Ee, bir de şeyi de söyleyeyim. Eğer Ruby'nin 2.6'dan daha eski versiyonundaysanız zaten... ...lütfen hızlıca Ruby 2.6 veya daha üstü versiyona terfi edin. Çünkü artık 2.5 sanırım Nisan'da End of Life oldu. Yani 2.5 ve 2.5'den eski bütün Ruby versiyonları artık End of Life. Yani ömrünü tamamladı. Artık onlar için ne çıkacak ne de başka bir Release çıkacak... Ee, lütfen e, 2.6, 2.7, 3 versiyonlarına geçmek için bir çaba gösterin derim.
1: Bu arada ben de bekleme yapayım. Zaten bu tarz geride kalıyorsa eğer kullanan kişiler e, Heroku falan da zaten bunları kızmaya başladı artık. güncelliğin Heroku vers Ruby versiyonunuzu diye uyarılar çıkartıyor. Eğer bakmıyorlarsa eski kullananlar mutlaka dikkat etsinler. Bu ilk çünkü iptal edilebilirler belki ilerleyen zamanda. Ondan sonra benim ipim neden deploy olmuyor diye ta, e, sıkıntılar yaşanabilir.
0: Evet, zaten şey, Heroku'daki sayfayı da göstermek istiyordum. Heroku'da bu 2.6.8, 2.7.4 ve 3.0.2 versiyonlarını e, 7 Temmuz'da available yapmış e, Heroku'da. Zaten sanırım Ruby 3 target ediyorsanız direkt 3.2.0.2 ile Build Back ediyor, değil mi? Öyle oluyor.
1: öyle olması lazım abi. Son Aynen. versiyonu ile gidiyor diye hatırlıyorum. Ekstra belirtmez senar.
0: Okey. E, bunu e, şey, topluluk duyurusu olarak... Söylemiş olalım. Ee, Ruby ile ilgili bilmeyenler varsa Ruby API diye bir site var. Onu bir e, konuşmak istiyordum. Bu bir alternatif Ruby dokümantasyon sitesi. Ee, bunu yapan şey çocuğun adını unuttum ama e, baya bir emek harcamış. E, çünkü normal Ruby dokümantasyonundan çok daha detaylı ve e, güzel gösteriyor dokümantasyonu daha derli toplu işte örnekler daha göz önünde sonra işte bunun şeyi source kodunu falan görmek daha kolay direkt burada source kodunu gösteriyor metodun işte GitHub'da linkleri falan var bunu onu bilmiyordum Ruby Together diye bir foundation var Ruby Together biliyorum İşte bu bandların falan üzerinde çalışıyorlar ha Colby Swindell tamam Ruby API yapan kişi Ruby Together bunu destekliyormuş ve son zamanlarda yeni bir özellik de gelmiş Ruby API dokümantasyon sitesine. O da Ruby Type Signature'ları göstermeye başlamış artık. Ruby Type Signature'ları dinleyenler varsa herhalde biliyorlardır. Bu RBS sintaksı geldi ya Ruby 3 ile beraber. İşte bu metot işte şu parametreyi alır, bunu döner falan diye. O Signature'ları göstermeye başlamışlar. Zaten burada siteye gidince de sanırım görebiliyorsunuz. İlk açtığımız şey de var mıydı o? Nerede vardır?
1: Var abi Sen. aslında. Yok galiba.
0: Dur şuradaki örnekte ne, ne var? Aray mi var? Object. Ne?
1: Element, in, element Any var. Element Value var.
0: Peki. Bir
1: göremedim. De ben de tam göremedim abi şu an. Tamam neyse. Ben.
0: Bu Type Signature'ları eklemişler. Type signature'ları eğer okumayı öğrenirseniz baya yararlı oluyor. Çünkü dokumentasyon her zaman bir metot ne tip şeyler parametreler alıyor, ne tip şeyler dönüş yapıyor. Dokumentasyon her zaman söylemiyor. Fakat bu type signature şey yapıyor. Mesela şurada bir element parametresi var, element tipi. Hiç parametre vermezseniz o element tipinden bir araya döndürüyormuş. Ee, bu herhalde Array'in new şeyi mi? Array'in new metodu. Belki oradan baksak daha şey olacak. Dur bakayım. Bunu hazırlı ol, hazırlıklı olsaydım daha
1: kolay, daha iyi olacaktı
0: sanırım. Array'in ne şeylerin? Yok.
1: En üstteki galiba abi. Direkt şey parantezi olan, körük bir olan galiba.
0: Şu mu? O ben da ona
1: benzetmişim sanki gösterim. ama.
0: Evet. Bir parametre mi seçmemiz gerekiyor acaba?
1: Bilemedim abi. Neyse, ben bir bakayım haber bulabilirsem sana belki, yazarım ben.
0: Veyahut da belki daha canlıya çıkmamıştır ama yakında gelecek bir şey. Ee, bu eğer RBS syntaxını okumaya alışırsanız bu tip şeyler e, aslında çok verimli oluyor. İşte burada da mesela size parametresi alıyor bir de opsiyonel bir tane value parametresi alıyormuş. O da bir tane array döndürüyormuş falan filan. ve hatta size parametresi alıyor, bir tane blok alıyor, aldığı blokta indeksi veriyor ve işte her döndürdüğü şeyde birer element tipi. İşte o da bir array döndürüyor falan. Bunu eğer okuyabilirseniz dokümantasyon kendisinden daha şey oluyor. Bu Ruby API sitesi veya uygulaması işte 2018'de Kolbis Wendell tarafından yaratılmış. Sonra da bir böyle çok şey olmamış, patlamamış yani. Çünkü keşfetmesi falan da zor. Ondan sonra da sanırım bu Ruby Together destek vermeye başlamış ee, ve oradan biraz büyüyor diye anlıyorum. Eğer daha güzel alternatif bir Ruby API dokumentasyonu arıyorsanız bu rubyapi.org sitesini tavsiye ederim. Çünkü Ruby'nin kendi dokümantasyonu biraz çok iyi değil öyle değil.
1: Aslında ben buna ilk ben bunu ilk çıktığı zamanlar yanlış hatırlamıyorsam görmüşüm abi. biraz şey gibi gelmişti bana sanki Argocas stillendirme eklemişler gibi gelmişti biraz. Ee, ama sonradan bu özellikler çok güzelmiş. Yani galiba dediğin gibi daha live'da olabilir Emin değilim abi çünkü ben de göremedim size bakınca.
0: Ya bir de hayraması falan daha şey
1: ne bileyim böyle. Bir de abi e daha modern gözüküyor zaten ya.
0: Daha modern gözüküyor. Kullanması da rahat. Onun için Evet. daha tavsiye edeceğim bir şey yani.
1: Bir de şey zaten bu RBS'le falan artık e, aslında dokümantasyona bakmaya çok fazla gerek kalmıyor. Özellikle evet. yeni idelerde e, RDOC'ları falan yukarıdan çektikleri için annotationları okuduğun zaman oradan hangi tipte nasıl dönecek falan. Yani artık dokümana bakmaya da çok fazla gerek kalmıyor. Onun için ben RBS'i özellikle çok beğenmiştim. E, yani Type Signature'ları çok beğenmiştim. İnşallah daha da yaygınlaşacak bakalım. Onu bekliyoruz.
0: <gülüyor> evet. Şey e, Sotaro zaten Yuruko konuşmasında biraz onu anlatmıştı bu Steep'i ve ruby nasıl e, LSP yani bu language server e, provider şeyi var VS Code'un çıkardı. Tabii Microsoft'un çıkardı ama her editör için çalışan bir şey. O lsp entegrasyonu falan nasıl yaptığını anlatmıştı Yuriko'da. Eee şeyi güzel o lsp entegrasyonu ve editör entegrasyonu gerçekten güzel oluyor. RBS'i de ben sorbenet entegrasyonu da o açıdan çok beğeniyorum haklısın. Dokumentasyonda gösteriyor çünkü evet.
1: ya Aslında çoğu zaman o aldığı doküman aldığı parametrenin hem variable bulunayımı hem tipinden filan yani yazı, yazı olmasa bile insan öngörebiliyor böyle. Demek ki bunu vereceğim, bunu alacağım gibisinden öngermesine de sevif oluyor. Ama diğer türlü olunca insanlar onu çok fazla önemsemiyorlar. Ne tip gelecek buraya, ne gidecek filan diye. Ama bu şekilde olunca gayet güzel. Bu arada aslında Ruby'nin kendi Ardukunda da e, tipleri filan belirtiliyor, belirtiliyor çoğu şeyin. O da yine güzel ama bunlar RBS'le daha deklaratif hale gelmiş olması çok daha güzel. Evet.
0: Benim mesela öyle bir tane şey var. Bu sorbeyle çalışırken sorbe runtime'da böyle çok atraksiyonlar falan oluyor. İşte metot redefine oluyor. Eski metot referans tutuluyor. Ondan sonra eski metot yerine konmaya çalışıyor falan. Böyle bir sürü orada runtime'da metoda geçen parametreleri anlayabilmek için e, takla attırıyorlar falan. Orada benim bir merak ettiğim bir şey vardı. Bu define method diye bir metot var ya. Yeni evet, tamam. Dinamik olarak metot tanımlamana yarıyor. O define metot normalde bir blok alıyor. İşte o bloku da metodun girmiş gibi çalıştırıyor evet. tanımladığın metodun. Ama işte ona proc da verebiliyormuşsun, lambda da verebiliyormuşsun falan. Ben şey bulmaya çalışıyorum. Şimdi eski metodun referansını tuttuk elimizde. Metod objesi olarak tutabiliyorsun ya metodu şeyin referansını eski evet. metodun referansı var elimizde override etmişiz yeni metot tanımlamışız onun yerine işte şey yapan bu wrapping yapan <gülüyor> ama ben eski metodu yerine koymak istiyorum eski metodu yerine koyacağım da hiçbir şekilde bulamadım define metoda çünkü işte yine blok verip içinde metodu çağırabilirim ama o yine yavaşlatıyor yani metodu kendi başına çağırmak gibi olmuyor yine orada bir başka metodtan geçiş yapman gerekiyor nasıl yapacağız nasıl yapacağız falan filan Documentation'dan da anlamadım. Meğersem documentation bir yerinde diyormuş. Meğersem define method son parametre olarak block yerine veya blok veya prok lambda yerine metod referansı da alıyormuş.
1: Evet. İstersen block olarak tanımlıyorsun, istersen şey olarak. Ben de orada biraz taklatmıştım abi.
0: Evet. O <gülüyor> metod verebileceğimi ben şey sor bir şeyin kodundan görüp de uyandım. Hiç documentation'dan anlamamıştım. İşte bu signature'lar falan olsa orada bir tane bu metot tipinden bir şey de alır falan diye en azından görürdüm. Oradan daha erken uyanırdım diye düşünüyorum. Çok yararlı oluyor yani.
1: Evet abi kesinlikle. Ama burada da belirtmek lazım. En iyi gibi tipleri lütfen kullanıp da signature yazıyorum demeyelim arkadaşlar. <gülüyor>
0: ee, evet. Ama yine de orada ben şey tarafındayım. Bu hep... E yani dokumentasyon yazıyorsanız evet enini falan kullanıp da signature yazdım demek saçma bir şey ama eğer static typing'e yavaş geçmek isteyen ekipler varsa ben bunu hep gradual typing diyorum. Tabii. Zaten şeydeki konuşmamda da gradual yani static typing, dynamic typing'den farkını söylemeye çalışmıştım bizim akşam oturmasında. Ee, onun için şey gradual typing de yani gerekiyorsa eni kullanmak bir yere kadar şey, mübah. <gülüyor> Ama biraz mümkün olduğunca ayniden hızlı çıkmak gerekiyor değil mi?
1: Tabii abi yani şey için dedim ben bunu. Hani böyle şey, e, biz type static, static typing yapıyoruz falan deyip böyle en iyi çok fazla code base kullananlar oluyor. Ve onlar için diyorum böyle. Geçen de işte TypeScript kodu bir tane okuyordum. Kodun her yerinde en iyi geçiyor. Ya dedim neden TypeScript yazdınız? O zaman direkt JavaScript yazsaydınız dedim. Evet. Yani bu kadar yeni kullanacaksanız. E öyle yaptık dediler. E dedim yapılır evet. Yani yapılmasını engelleyen bir şey yok sonuçta.
0: Haklısın. Ee, neden bahsetmeyi unuttuk? Bak senle. Aslında ilk açısta söyleyecektik. Şimdi benim de aklıma geldi. Ee, bu hafta akşam oturmamızı ver değil mi? Evet var. abi. Çarşamba günü. Bunu canlıya çıktık mı? Ee, Manif, bu canlı
1: canlıya çıktı abi. Değil mi? Ee, şey. evet, evet. Mailini tamam. de abi pazartesi günü atacağım. 3 gün kalı ben mailleri atıyorum. Ee, tamam. Bütün üyelerimiz de mailleri 3 gün sonra gidecek, e, pazartesi günü gitmiş olacak.
0: O zaman sen biraz anlat istiyorsan bu hafta kim bizimle beraber olacak ve ne anlatacak?
1: Abi bu hafta bizimle birlikte olacak kişi e, Lemi abi. Ama konuyu abi ben çok fazla şey yapamadım. E, konuştuk da yani orada şu anda anlatabileceğim kadar aklımda değil. Peki e... tamam.
0: <gülüyor> Kusura bakma <gülüyor> birden sen böyle şey yapmak istemedim. Yok yok ee...
1: abi. Ben de abi, tamam, biraz Hamza de... ile ilgili sıkıntı var da.
0: Tamam canım ben de zaten ezbere bilmiyorum ama craft. Craft değil mi? Craft Hem
1: Craft e, hem Craft Gate. Konu atarsa şeyde de konuştuk.
0: Craft -er store konuştuk. Craft Gate sanırım o bir ödeme entegrasyonu şeyi, değil mi? Çözümü. Galiba. Galiba. Craft onun arkasındaki şirket mi? Nasıl oluyor? Ben de tam. O bilmeyeyim. öyle
1: olması lazım abi. Çünkü Lemia abi önce kişinde de o tarafta çalışmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Iziko'da çalışıyordu. Emin değilim de tam şimdi. Orada da galiba bir tecrübesi vardı. E, evet. Bunlar üzerine yani çalışan birisi zaten e, demin abi övebilirim isterseniz abi.
0: <gülüyor> <gülüyor> onu onu yapalım bir tek bu hafta bize şey, yazılımın modüler yapıya evrimi başlıklı bir e, sunum yapacak zaten Türkçe olacak bu sunum e, ardında da e, her zaman olduğu gibi kendi aramızda sohbetler e, yani soru cevap sonrasında daha geniş sorularda sorabiliyoruz genelde konuşmacılarla sohbet ortamı oluyor şey sunumun başlığı olarak da şey hani bir uygulamanın doğru çalışması tek özelliği değil, bir de aynı zamanda geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir kod base olması önemli. Onun için işte böyle büyük bir çamur topu olan bir kod varsa elimizde onu nasıl daha modüler bir yapıya evrimini sağlarız, bununla ilgili bize ipuçları verecek diye anlıyorum. Lemi de sektörde. 20 senesini doldurmuş yazılımcılardan
1: yani Buradan tamam,
0: istiyorsan tamam. Sen de övebilirsin Mahmut
1: <gülüyor> Ya Lemi abiyle ben daha önce Farklı bir etkinlik yapmıştık biz üniversitede toplulu olarak etkinlik yaptığımız zaman Gidip bize git anlatmıştı böyle Yani anlatış tarzı olarak gerçekten Bir konuyu nasıl anlatması gerektiğini çok iyi bilen birisi Yani bir konu kafanızda nasıl yer edebilir Bunu muhteşem şekilde yapıyor e, Zaten ECR'de da önceden ECR hakkında da danışmanlık da Hala ECR'un tamamını değilim o konuda yani e, gerçekten Nimi abinin konuşmalarını böyle kaçırmamak gerekiyor bence. E, konu sizle bağlantılı olsun olmasın zaten. Eğer bilişim sektöründeysek e, konunun sizinle bağlantısız olması pek mümkün değil. Bir yerden mutlaka size dokunan bir hale gelmiş oluyor. Onun için e, bekliyoruz yani herkese bakalım nasıl geçecek etkinliğimiz. Güzel geçecek de kimler yanımızda olacak diyeyim.
0: <gülüyor> evet. Ee, bu arada yani şeyin Yakut'un bugün işte 16. bölümünü yapıyoruz. Akşam oturmalarının da 10.'su olacak. Bayağı iyi gidiyor Ruby Türkiye topluluğu. Çok büyük sayılara ulaşmıyoruz aslında akşam oturmalarında. Gönül ister ki daha çok insan gelsin, katılsın ama ben son birkaç etkinliğim biraz bu Avrupa Kupası'ndan etkilendiğini düşünüyorum.
1: Evet, evet. Ne, ne yazık ki öncekinde zaten susanla da gelmiştik. E, i̇ki hafta önce iki öncekinde diye evet. akşam atması 8'de e, Bir de şey Avrupa kupaları gerçekten çok fazla etkiliyor abi. saatler çıkışıyor şey oluyor e, biraz şey oluyor yani o konuda yorucu olabiliyor insanlar için. Ama yani, bundan sonra Avrupa kupası bitti.
0: Gele evet o Avrupa kupası bitti Bahaneniz kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> e, yani gelebilirseniz. E, vaktiniz uyuyorsa gelmenizi çok isteriz çünkü güzel sohbetler oluyor ve ne kadar çok kişi olursak o kadar güzel konular açılıyor bir de aramıza böyle yeni gelen insanlar var yani böyle boş bir topluluğa gelmiş gibi hissetmesinler isterim e, albuki toplulukta çok değerli insanlar var e, ne kadar çoğumuz orada olursa yeni gelenler için de o kadar zengin bir ortam olacaktır o nedenle buradan açık davet yapıyorum Ruby Türkiye topluluğuna.
1: kesinlikle abi bekliyoruz
0: Evet. Muhammed de zaten yeni gelenlere hemen işte kimsiniz, niye geldiniz diye soruyor. bir şekilde değil yani tanışmak için
1: soruyor. iyi yapıyor. Abi sormak lazım ya. Yabancı vardır, acam vardır falan öğrenelim şimdi içimizden.
0: <gülüyor> evet, öyle de olabilir. Ama amacımız da onları keşfetmek değil. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. O da benim çok sevdiğim konulardan bir tanesi için biraz böyle öne çıkardım. Ee, RBNV konuşmuştuk. Ee, Ruby Jams'ı zaten herkes kullanıyor. Bundler'ı da herkes kullanıyor diye tahmin ediyorum. Ama işte bunlar birbirleriyle nasıl çalışıyorlar? İşte bir tane require satır yazdığımız zaman neler oluyor? Bir gem yüklediğimiz zaman o gemin yüklenmesi nasıl oluyor? Veya Bundler'ın gem file'ına bir gem tanımladığımız zaman Nereden, nasıl oluyor da o gidiliyor, bulunuyor da işte biz böyle bir require falan yazmadan e, birden o kodu bizim kodumuzun parçası olarak çalışmaya başlıyor falan. Ben bir sürü insanın bunları böyle çok merak edip içine girip çok şey yaptığını, keşfetmeye çalıştığını düşünmüyorum. Ama aslında bunları bilmek e, bir sorun olduğu zaman, sorunun nereden olduğunu anlamak için çok yararlı. E, bu da güzel bir hani Badger'ın şeyinde blogunda güzel bir makale olmuş. İşte mesela load yazdığınız zaman ne oluyor? Require yazdığınız zaman ne oluyor? Require relative dediğiniz zaman ne oluyor? Onların işte load path'ten ne alakası var? Nasıl gidip load path'ten buluyorlar? RBM'nin bu işle ne alakası var? RBM'de işte Ruby versiyonu nasıl install edilir? Nasıl switch edilir? Onlara da girmiş. Ee, ondan sonra işte Ruby gems nasıl? gemler nerede yaşıyor? RBM'nin kurduysanız e, require dediğiniz zaman gidip onlardan bulunuyor işte gemlerin environment variable'ları nedir gem path falan diye şeyler var mesela gem path diye bir şey var bu bazen yanlış olursa gidip başka yerden bakmaya çalışıyoruz abi yani bu böyle birbiriyle şey yapan e, böyle ele ele oynayan ve aralarında böyle çeşitli environment variable'larla şey yapan en, interaksiyona giren birkaç tane araç var bir de Bundler girince iyice karışık oluyor. Çünkü Bundler sadece gem filenizdeki listelediğiniz gemlere sınırlıyor. Ee, öteki gemleri size göstermiyor falan. Böyle bayağı onun yapabilmek için de böyle bayağı değiştiriyor. Hatta RubyGems'i falan da parçalıyor. Bundler'ın eğer koduna bakarsanız. İşte o bunu nasıl yapıyor? Ee, nasıl resolve yapıyor falan filan onları bayağı güzel anlatıyor. Binstablar, şunlar bunlar. Buna bir bakın derim. Ee, buraları bir anlayın derim. Çünkü dediğim gibi, eğer normal işinizin parçası olarak ihtiyacınız olmasa bile, bir şey ters gittiğinde anlayabilmek için çok yararlı oluyor. Mahmut senin hiç buralara girmeye sevindin oldu mu?
1: Abi ben, ya ben bir taraftan abi zaten sistemi de seviyorum. Özellikle bu environment variableler falan çok önceden bir şey yapmıştım. Bir de e, önceden hatırlarsın abi çoğu zaman, çoğu kişi bilgisayarına Ruby işi şey olarak kurardı sistem kütüphanesi olarak kurardı böyle. Suda apt-get install, brevi install da kurarlardı. Hı hı. Ondan sonra reis projesiyle çalışırken install yapıyor, gem yok. Install yapıyor, gem yok. Install yapıyorsun, gem yok. O zamanlarda böyle bir gempad'lerdir, işte bundler'lardır. Onların detaylarına girmiştim Zaten ben bu tarz konuları da çok fazlasıyorum. Özellikle sistem entegras, sistemle interakte olan yerlere çok hoşuma gidiyor. Ee, ya bir benim şahsi görüşüm ya Ruby'yi anlamak için çok fazla dibine doğru girmek gerekiyor. Bunlar da gerçekten önemli olan konular. Yani bir gem çektiğiniz zaman o gemin doğru versiyonunu yükleyemiyorsa sebebi nedir? Bunları anlamak için mesela buradaki gem pet değişkenliğinin işte e, require dediğin zaman görmüyorsa işte oradaki load petin ne anlama geldiğini falan bunları bilmeden burada bir sıkıntı yaşadığı zaman insanın anlamasının çok fazla yolu olmuyor. Bunları bildikten sonra Ruby daha anlaşılır hale geliyor. İnsanların gözündeki o Black Magic'ten daha çok böyle aslında işleri ne kadar daha fazla kolaylaştırdı Black Magic yapmadın, arka tarafta çok anlamsal şeyler yaptın. Aslında insan anlayabiliyor. O konuda dediğin gibi abi ben yani bu şekilde diplerine doğru girmek insanı böyle bir aydınlatıyor. Ve kod yazarken de aslında biraz oradaki gördüğü yaklaşımları benimseydiğinde böyle yazdığı kodun da çok fazla değiştiğini görüyor zaten insan. Hani diyoruz her zaman kod okumalı, kod okumalı diye. Bunların evet. kodları da bence o konuda gayet başarılı olan konular yani.
0: Doğru. Bir de benim şöyle bir gözlemim var. Şimdi mesela Rails gibi bir şey nasıl yazılır falan diye böyle insanlar bazen düşünüyorlar ya. Vay be adam ne yazmış falan diye. <gülüyor> Şimdi o biraz şundan oluyor. Ruby'nin e, özelliklerini çok iyi bilirsen onları nasıl bir araya getirebileceğini de bilirsin. Şimdi mesela Rez'deki, development'deki en hayat kurtaran şeylerden bir tanesi nedir? İşte bir dosyayı edit ettiğin zaman server'ın çalışıyorsa arkada server'ı restart etmek zorunda değilsin değil mi? Çünkü bazen evet. restart etmek çok uzun sürüyor. Ama mesela user dosyasını değiştirdin, save ettin. Direkt canlıya geçmiş oluyor. Şimdi nasıl oluyor bu? Hiç, kim, hiç düşündü mü kimse bizi dinleyenlerden?
1: Ya abi yanlış bilmiyorsam orada zaten watch to card'ı şeyin olayı var. Eee neydi? Seitwerk'in hiç şey, katkısı var tamam. galiba. Zeyt, Zeyt,
0: tamam, Seitwerk olmadan önce nasıl oluyordu?
1: Abi orada Seitwerk'te. Çok... Şimdi da de, da
0: yani. içinde nasıl yapıyor bunu? Şimdi işte reloading bir şekilde çalışıyor yani user modeli bir şekilde reload oluyor. Ama şimdi mesela şunu düşün user modelini elle require desen tekrar, require bir kere çalışıyor ya tekrar load etmeyecek. Aynı dosyayı. Aslında yaptığın o yani. Aslında şunu yapıyorsun. User şeyini, e, constant'ını remove ediyorsun. Remove const diye bir şey var objenin. Remove const remove ediyorsun user şeyini. User yok olmuş gibi oluyor. E, yani user diye büyük harfle user desem şey e, böyle bir undefined. şey bir undefined, constant Hata alırsın onu yaptıktan sonra. Ama sonra dosyayı tekrar yüklemesi lazım yeni versiyonuyla. Onun için loadpath'den gidiyor loadpath şey immutable bir şey değil aslında. Loadpath'den bir şey silebiliyorsun <gülüyor> bir entry. Loadpath'den o user dosyasının entry'sini bulup siliyor. O zaman tekrar require deyince tekrar yüklüyor dosyayı. Şey hmm. ruby. O zaman Tekrar require etmiş oluyor sen dosyayı. User'ı tekrar tamamlamış oluyor. Çok ama güzel. eski user şeyine e, sınıfına referansın varsa bir yerden, o referans tabi hala yaşamaya devam ediyor eski user olarak. Yani adı user olan iki tane şeyin sınıfın olabiliyor birbirinden farklı şeyde. <gülüyor>
1: onun için, i̇şte... onun için zaten şey yapıyoruz ya sürekli abi. Modelde bir, in, bir şey değiştirdikten sonra reload et bu modele.
0: Evet bir de böyle eğer çok şey erken initialize olmuş gem falan gibi şeylerden modellere referansın falan varsa işte o reloading falan patlıyor için. Auto load path'ler, eagle load path'ler, reload path'ler falan oradan yürüyor. Ama şuna gelmeye çalışıyorum. Pardon çok detaylı şey yaptım biraz da uzun konuştum çok ama. Çok güzel oldu abi bence. Şimdi bu load path'i edit edebileceğini, load path'i edit edince require'ın tekrar dosyayı yükleyip çalıştıracağını falan filan bilmiyorsan böyle bir şeyin yaratabileceğini de düşünemezsin. Ee, fakat işte bunları bilince böyle şey Lego parçaları gibi yani birden böyle yepyeni bir Lego parçası gelmiş oluyor senin eline. Diyorsun ki aha bak ben bununla işte Death Star yapabilirim. Şey şey <gülüyor> yapabilirim. <gülüyor> Tie <Ty> Fighter <gülüyor> <türü> yapabilirim falan. <gülüyor>
1: Ben şey diye düşünüyordum abi öncesinde. Yani gidip kodunu okumamıştım ama aklımda şey vardı. Herhalde diyordum o dosyayı tekrardan lood ederekten önceki oluşmuş olan user klasını yeni user klasıyla replace ediyordur diye düşünüyordum. Ama bu şekilde hiç düşünmemiştim. O kadar dibine girmemiştim. Benim için çok güzel oldu. Ufkum açıldı şu anda. Teşekkürler abi. <gülüyor> çok ne demek.
0: Ee, yani o açıdan da böyle şeylerin altında nasıl çalıştığını bilmek yaratıcılığınızı arttırıyor. Size böyle daha çok imkan veriyor diye düşünüyorum. Onun için ben böyle bu konuları sevdiğim için e, arada öyle konulardan kaynak dolduruyorum.
1: Bol diyor doldur abi.
0: <gülüyor> Peki. <gülüyor> o zaman e, buradan ile ilgili yeni bir özelliğe şey yapalım. Biraz biz bu hep Reyes 7'de şu geliyor bu geliyor falan diyoruz. E, pek Reyes 7 kullanan yok çünkü Reyes 7 daha yayınlanmış bir sürüm de değil. E, ama eğer Reyes'in main branchını takip edenleriniz varsa e, veyahut da Rails 7'de ne özellikler hayatımıza gelecek diye merak ediyorsanız diye bunları paylaşıyoruz. E, çünkü baya bir sürü özellik ekleniyor. Bir de bir sürü şirkette işte Shopify gibi GitHub gibi, Basecamp gibi Rails'ı zaten main'inde kullanıyor. Bu tip özellikleri hemen e, şey yapıyorlar e, kullanmaya başlayabiliyorlar. E, Türkiye'de de birkaç tane proje duydum e, Rails'ı main'inde kullanan. Ayrıca hani Rails'ın çok güncel versiyonlarındaysanız projenizde Rails'ın main'de kullanmayı ben de size tavsiye ederim ayrıca. Ee, Upgrade'leri de kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bu ve benzer özellikleri daha hızlı kullanabiliyorsunuz. Muhammed siz yapıyor musunuz öyle bir şey?
1: Abi ben şu an Rails'i ya yani main'de kullanmıyorum. Altını son versiyonunda kullanıyorum ama main'e geçirmeyi düşünüyorum. Ee, biraz Birkaç sorunum var, feature'im var. Onları hallettikten sonra main'e geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü sonradan gelmesi daha zor oluyor. İlk başta main'i evet. takip etmek bence çok daha kolay.
0: Evet. Bu arada main'de de böyle sürekli altınızdan kayan bir şey gibi olmuyor. Yani main'de bir e, komite hedefliyorsunuz. E, o komite çalışıyorsunuz işte iki hafta boyunca. İki hafta sonra işte o komite daha güncel bir komite güncelliyorsunuz. Yani aslında Reals Upgrade yine yapıyorsunuz ama haftada veya iki haftada bir yapıyorsunuz. ve daha küçük şeylerle, farklarla e, upgrade yapmış oluyorsunuz. Upgrade'ler daha kolay oluyor. Böyle birden böyle bir senelik upgrade yapmamış oluyorsunuz Ben
1: Şey tamam. var abi, şimdi insanların frameworklerde böyle versiyon atlatırken çok büyük korkuları oluyor. Şeyden hmm. dolayı, 6'dan 7'ye direkt majör bir değişiklik zaten. Yani şey yani, bir sürü şeyin patlayabilir diye düşünüyor aslında ama Rails'te de öyle değil. Rails yaklaşık olarak 3 4 versiyonda bir deprecate ettiği için öncesinde loglarına basıyor. Aslında Rails'te o kadar da sakıncalı bir şey değil. Sadece bendeki biraz şeyden kaynaklı. Öyle gelmiş, öyle gidiyordan kaynaklı. Yoksa Rails ya önceden de sana anlatmıştın zaten abi. Yani Rails gerçekten öyle breaking bir change yapmıyor versiyon atlatırken. 2 3 versiyonu ya yani atıyorum 7'de her bir şey varsa bunu zaten 4'te duyurmaya başlamış oluyorlar. E, onda şey olarak veriyorlar. Deprecated error diye veriyorlar zaten. Warning düşüyor sürekli konsola. Hmm. Yani onun için aslında Raze Master'da kullanmak kullanmak isteyen arkadaşlar için o kadar tehlikeli bir şey değil. Yani.
0: Şeyler breaking olabiliyor. Konfigürasyon değişiklikleri breaking olabiliyor. İşte mesela ne bileyim cookie formatı falan değiştiriyorlar. Onun daha kolay bir geçişi yok. Ama orada da Rails 7 defaultlarını zaten hemen optin etmeyeceksiniz. Rails 6 defa... yani o konfigürlerin defaultlarını zaten ee, Rails 7 default'larını kullan diyene kadar Rails 7 versiyonlarına çevirmiyor. Onun için hala Rails 6 konfigüyle devam etmiş oluyorsunuz. İşte siz oyduğu bir ara o konfigü değiştiriyorsunuz. Şey ee,
1: zaten app update dediğimiz zaman da, Rails app update dediğimiz zaman da o konfigürasyonu yeni dosya olarak ekliyor. işte, atıyorum Hı -hı. Rails configuration 6.2 default falan diye 7.0 default diye ekliyor zaten. Yani evet. o dediğin gibi abi oradaki default'ları zaten farklı bir şeyde tutmak gerekiyor. E, configuration dosyasını da tutmak gerekiyor. Bir de o
0: eklediği dosyada da her şey commented oluyor. İşte bunları evet. hallettikten sonra bunları uncommented atıp işte bu dosyayı required'im falan gibi de bir şey oluyor orada tam hatırlamıyorum ama evet, yani o, o şekilde şey az problemle kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Biraz da onun için Reels 7 şey yapıyoruz. Yine uzun girizgah yaptık. <gülüyor> Reels ne gelmiş? Previously Persisted diye bir metot gelmiş. Evet. Şimdi bu ne şey yapıyor daha önce exist diye bir şey vardı metot vardı işte bir nesne veritabanındaki tabloda var mı yok mu bir de persisted diye bir şey vardı o da veritabanın işte kaydedilmiş mi kaydedilmemiş mi ona bakıyor e, fakat daha geçmişte bu veritabanında vardı da şimdi silinmiş şeyi yoktu. Şimdi mesela 7 öncesi mesela bir tane customer, find by name John Doe diye customer bulduk diyelim. Ondan sonra onu destroy ünlem işaretli metotla e, yok ettik. Şimdi bu new record mı diye bakıyoruz ve destroyed mı diye bakıyoruz ancak o zaman true diye geliyor bize böyle tek bir sorguda yapamıyoruz. E, çünkü destroy ettik ya yeni new record değil ama aynı zamanda destroyed Olduğu için demek ki daha önceden var olan ama sonradan silemiş bir kayıt olduğunu anlıyoruz. İşte Rez7'de bunun için direkt tek şey gelmiş, metot gelmiş. Previously persisted mı diye sorduğumuzda evet true diyor. Bu nerede yararlı? İşte after destroy callbackinde bir şey yapıyorsanız orada cleanup falan gibi şeyler yapıyorsanız previously persisted mı bu diye sormanız e, gerekebiliyor. O zaman da kolay oluyor.
1: Bir de şeyler var abi bazılarında ben görüyorum böyle şeyi objeyi çok fazla fonksiyonlar arasında döndürüyorlar. İşte mesela saat gibi bile obje paslayanlar falan gördüm. Doğru. Ee, bu çok doğru bir şey değil. Bu tarz durumlarda çünkü obje var var olan elinizde bir obje var ama bu tarz da de olmayabilir. Bu tarz aslında checkler için bu tarz metodlar çok önemli oluyor. Özellikle new record. Bakıyorlar mesela user present o zaman vardır bu deyip geçiyorlar ama aslında veritabanında bir yok, obje var sadece aslında yani. Onun için eğer bu tarz metodlar da reisin içinde var. Birçok kişinin ben bu tarz metodların da varlığından e, haberdar olduğunu düşünmüyorum. Yani burada onun için e, bu metodların varlığını da haberdar etmek güzel oluyor bence abi.
0: Doğru haklısın. Ee, yani ben açıkçası düşünmemiştim New Record veya destroy falan bilmeyen vardır diye. Ama doğru haklısın bilmeyen olabilir. Hiç kullanmak zorunda kalmadığı için e, karşısına gelmemişler vardır.
1: Abi sen senior olduğun için şimdi tabii junior'ın halini
0: alamayın. <gülüyor> yok yok. ondan değil. Yani belki onun etkisi de vardır da e, ne bileyim karşılaşmıştır herkes diye düşünüyordum. En azından bu işte Ruby Guide'lerine falan bakarken karşısına çıkmıştır diye <gülüyor> düşünüyordum ama haklısın. Şey olabilir. O benim şeyim, varsayımım olmuş. Geçelim Pry ile ilgili bir şeye. Uzmanlık Pry anında kullanıyorsanız, anında. <gülüyor> değil mi? Evet, Pry'yi çok sevdiğim, <gülüyor> çok evet bu programda. Pry kullananlarınız varsa, biliyorsunuz işte Pry kullanmak için işte Pry'i require etmeniz lazım. Ondan sonra da binding nokta Pry size bir tane hızlı bir breakpoint koyuyor. O binding nokta koyduğunuz yerde çalışırken duruyor
1: ve. Ondan Pry... sonra... Şeyine production'daki şey. production'daki hep neden response dönmüyor değil mi abi?
0: Evet, değil mi? Sonra çünkü bu binding pri'yi unutursanız debugging'iniz bittikten sonra commit edip deploy ederseniz programa ne olacak production'da? Ya diyecek ki binding pri diye bir şey bilmiyorum. Hata verecek. Çünkü işte pri umarım development <gülüyor> şey, gruplarınızda veya test gruplarınızdadır. Production grubumuzda değildir. O zaman öyle bir hata verecek. Binding pri nedir bilmiyorum ki diyecek. Veyahutta daha kötüsü belki. En azından öyle hata verse anlarsınız sorunun nereden geldiğini. Deploy
1: olmaz uygulama en azından.
0: <gülüyor> Değil mi? Daha kötüsü BindingPray'ı görünce o Pray şeyine, satırına düşecek. Uygulamanız duracak. Hiçbir şey yapmamaya başlayacak. Siz de diyeceksiniz ki ya ne güzel çalışan uygulama birden hiç cevap vermemeye başladı. Ee, evet öyle bir şeyle karşılaşıyorsanız büyük ihtimal bir BindingPray komutu unutmuşsunuzdur. Buradan hareketle tekrar hatırlatalım. Try gibi development'de veya testte kullandığınız şeyleri lütfen development veya test gruplarına koyun. Ee, o cemlerin production grubunda yeri yok. Ee, production'da arada debug ediyorum falan diye öyle şeyler yapmayın derim.
1: Ee, Açlama gerek yok abi ya. <gülüyor> değil mi? Ondan Ama sonra hiç bu... patron kafandayken böyle ne oluyor bu uygulama neden durdu? Buralar neden error türeti ya? Müşteriler neden sisteme girmiyor? Günlük bir kavlan hitimiz neden 30'a düştü işte falan? Evet,
0: öyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Burada bir, bir tık daha büyüttüm. Burada şey önerisi vermişler. Bir tane pre-commit hook'u e, yazmış. E, Ruby, Hamill, Coffee falan niye onlara bakıyor bilmiyorum ama o dosyalara bakıyor. İşte GitTiff'e bakıyor. Eğer GitTiff'in içinde Binding Price Hatır'ı falan gibi bir şey görürse o zaman commit rejected diye bir şey e, ekrana basıp exit 1 yapıyor ki git commit çalışmasın. Çünkü ex, commit kodunuz 1 döndürürse e, git hook'u şey git commit iptal oluyor. Onun için içinde binding price geçen şeyleri e, commit etmenizi engel olan bir hook
1: ee, hemen şöyle bir ekleme de yapayım abi ben. Ya buradaki aslında şey gitin bize sağlık güçlü yönlerden bir tanesi. Git commit yazdığınız zaman buradaki hook çalışacak. Yazdığınız herhangi bir 5 sıkıp yani sadece bunun için değil. Oradaki kodu kendiniz çevirebilirsiniz kendinize göre. Ona göre yereldeyken aslında bu kodun daha sunucuya gitmemesini sağlayabilirsiniz. Linter'lara bırakmadan sunucuda. Bu tarz yöntemler şeylerde falan çok fazla var kullanan firmalar var böyle. Daha şey de develop For. komitleyemeden önce bu tarz dinter e, gibi kullanabiliyorlar gitin kubuklarını. İhtiyaç evet. anda aklınızda bulunsun bunlarda.
0: Evet evet bu eğer mesela RuboCop şeyleriniz e, kurallarınız çok hızlı çalışıyorsa e, veyahut da testleriniz çok hızlı çalışıyorsa e, onları da precomit olarak çalıştırıp böyle herhangi bir şey komit etmeden önce testlerin geçtiğine ve işte RuboCop şeylerinizin çalıştığına emin olabilirsiniz. Onları da çalıştırabilirsiniz. Sağ ol, onu hatırlatma yaptığın için. Bir de bu şey, komituklarını falan yönetmek için de araçlar vardı. Onlara bir baktım. Overcomit falan bir şeyler vardı. Sonra hatırladığım şey bulamadım da onları belki bir sonraki programda paylaşırız.
1: Çok güzel olur bence abi. Benim bilgim yoktu o tarz araçlardan. Ben de görürsem çok sevinirim. Ben de bakayım hatta bu hafta araştırayım.
0: Tamam olur. Haftaya da onları paylaşalım. Evet. Bir sonraki konuya geçelim. Bu Yuriko'daki konuşmalarla ilgili Maple'dan biraz bahsetmiştik daha önce Yakut'un önceki bölümlerinde. Maple Shopify'da benimle beraber Ruby Rails Infrastructure ekibinde çalışıyor. Bu hafta bir Ruby projesi template'ı yapmış. Bir template repository yapmış. Çok basit bir proje yapısıyla geliyor. Rack testleri çalıştırma altyapısıyla geliyor ve bu Rack test şey testlerini GitHub'ın CI'ında çalıştırabiliyor. Muhammed. Bu arada GitHub'a özellikle burk yaptım. İstiyorsan <gülüyor> bir tane PR yapıp GitHub'de çalışması için de şey yapabilirsin.
1: Yarın repa da abi. Eksik ha? kalmasın. <gülüyor> Yarın repoda eksik kalmasın. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam. Bu arada şey, Maple'ın reposunu da gösterelim. Gerçekten yani bayağı minimal bir şey. Basit bir req file'ı var. Req file işte testleri çalıştırıyor sadece. İşte test klasöründen testleri bulmak üzere ayarlı. İşte gem zaten bir tek mini testler ek var. Ondan sonra şeyde lib klasöründe de bir tane örnek dosya var foo diye. Onu zaten silmeniz gerekiyor herhalde şey yaptıktan sonra. Bir de git nokta GitHub klasöründe işte şey CI workflow var. O da işte Ruby 3 versiyonuyla sizin işte şey testlerinizi çalıştırıyor. Böylece bu böyle bir projeyi şey yapıp e, template olarak kullanıp basit bir Ruby projesine başlayabiliyorsunuz. İlginiz varsa böyle nasıl başlarım diye düşünüyorsanız böyle bir şeyden başlayabilirsiniz mesela.
1: Çok tatlı olmuş abi.
0: Evet. Ee, buradan da daha teknik bir şey geçelim. Tender herhalde Ruby camiasında bilmeyen yoktur. Tender Lovin Fisk diye bir projesi e, yayınlandı. Benim anladığım kadarıyla yaklaşık böyle bir, bir beş aydır falan üzerinde çalıştığı bir şeymiş e, zaten. E, ya yeni yayınladı veyahut da yeni göz önüne çıktı. Herhangi bir noktada şey X86 veya X86-64 Assembly yazmışınız varsa... E, ben ne yazık ki 68 bin Motorola zamanlarında kaldım. Ee, x86, Assembler şeylerini çok iyi okuyamıyorum. Ee, ama eğer Ruby ile Assembler yazıp da bunu çalıştırmak ne güzel olurdu falan gibi bir şeyiniz varsa Fisk tam sizin için. Ee, sadece Ruby yazarak e, Assembler kodu yazabiliyorsunuz. Şurada bir tane örneği var. Bir tane Fisk nesnesi yaratıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki Fisk, ben Assembler yazmak istiyorum. Ona da bir tane blok veriyorsunuz. Verdiğiniz blokta işte assembly'nin bütün commandleri birer metot olarak bir DSL olarak tanımlanmış. İşte push metodu var. Push'a işte bir tane register veriyorsunuz. Move var. İşte interrupt var. Pop var. Red var. Red de return oluyor zaten. Bunları derliyor, Size bir e, binary data olarak döndürüyor. Yani çalıştırmıyor aslında bunları. Ama sonra istiyorsanız Anladığım kadarıyla FFI kullanarak bunu çalıştırmanıza da yarıyor. İşte bu döndürdüğü şeyi bir fonksiyona dönüştürüp bunu dance fonksiyonu olarak şey yap. İşte ondan sonra buradan çağır falan gibi örnekleri de var. Ne bileyim Asamble ile ilgileniyorsanız Asamble öğrenmek istiyorsanız Ruby iyi biliyorsanız belki bu sizin için e, ilginç olabilir. Şey yapmadan söylemeden referans vermeden geçmek istemedim. Ayrıca Ruby camiasından aslında yaptığı projelerde genelde ilginç oluyor.
1: O zaman hakkındaki sorayım mı abi sana?
0: Sor tabii.
1: Acaba bunu sırf öylesine mi yaptı? Aaron yoksa ihtiyaç mı oluydu? Nerede ihtiyaç duyduğunuz abi buna?
0: <gülüyor> <Ha>? Duymadık. <gülüyor> ee, aslında hiç sormadım da e, ben de açıkçası Cuma günü gördüm. Tahminim ama öğrenirim. Ee, sorarım da. Tahminim ee, bu YGIT projesinde de bayağı çalışıyordu e, 4-5 ay önce özellikle. Şey, e, sanırım YGIT'te de zaten bütün olan olay e, Ruby'nin yaptığı şeyleri assembly kodu olarak generate etme olayı. Onun için yani YGIT projesinin yaptığı şey de aslında böyle bir şey assembly kodu generate etme. Ruby ile değil tabii. Ee, Ruby VM için yapıyorlar onlar. C ile generate ediyorlar. Ama büyük ihtimal, benim tahminim Erin böyle onu yazarken ya biz bunun aynısını Ruby ile de böyle bir DSL ile yapamaz mıyız diye düşünüp e, arada yap, çıkarmıştır diye düşünüyorum.
1: Atraksiyon evet. diyorsun yani abi o zaman burada. <gülüyor> Sanırım.
0: Bu arada da şey çok ilginç. Ee, nasıl yaptığına baktım. Şimdi her bir şeyi Assembly şeyini, commandını bir metot olarak tanımlaması lazım ya. Evet ee, abi. Lib'e baktım. Bu arada hani kod okuma falan diyoruz ya sonra kod okuma klor oluyor diyorlar. Ben hani nasıl okuduğumuzu da göstereyim istiyorum biraz. Şimdi mesela.
1: bence de. Kesinlikle.
0: Değil mi? Bu bir gem olduğu için lib klasöründe bir kere ilk load olan şey fisk.rb. İşte fisk.rb ne yapıyor? Fisk instructions require diyor. Ee, ondan sonra bir tane fisk klası tanımlamış. İşte operand diye bir tane Class tanımlamış. registerler tanımlamış. Sonra burada işte register diye bir modül tanımlamış. Ee, sonra bir class tanımlamış. Burada register'ları tanımlıyor. Sonra işte böyle değişik şeyler yapıyor. Metotlar bir şeyler tanımlıyor falan. Bir instruction seti tanımlıyor
1: aslında abi burada. Evet, Yukarıda instruction ama, seti tanımlamış. Heh,
0: şimdi şurada bir tane Fisk instructions diye bir şey yüklüyor. Ee, oraya bir gidelim. Lib'in altında, Fisk klasörünün altında instructions. Şimdi bu instructions dosyası ne yapıyor? Buna bakarsanız operandları butonluyor. Operand new diyor işte al diyor mesela. Operand new diyor başka bir şey diyor. Hatta şuradan push'u bulalım değil mi? Bir tane push üzerinden gidelim. İlk örnek koydum. Burada push autoload etti. Fisk instructions push olarak autoload etti. Şurada da def push diye push metodunu tanımlamış. Onu da push instructionına parametre geçirerek yapıyor. Buradan push instruction'larına da gidebiliriz. Ee, oradan da şöyle gidelim. Madem fisk instructions push, instructions'ın altında olması lazım. Instructions'ın altında böyle bir sürü dosya var. Yüzlerce falan dosya var. Ee, orada biraz scroll ederseniz push'a gelebilirsiniz. Push, push, push. Baya çok şey var. Evet buradan Puşa geldik. İşte bu instructions altında push instruction tanımlıyor. Ee, encodingler, bilmem neler. Bir şeyler. Yani tam nasıl çalıştığını burada anlamak değil zaten amacımız da. Nasıl tanımlamış. En sonunda da push diye bir tane constant tanımlıyor zaten. Onu da yine instruction olarak tanımlıyor. Şimdi bütün bu kodları böyle yazmış mı diye de merak ettim ben.
1: Ben de onu düşündüm abi. Az önceki instruction'sın altındaki dosya <gülüyor> sayısına görünce bir. <gülüyor> evet.
0: Şimdi yapmamış. Çünkü şimdi şurada binary klasöründe birkaç tane Ruby şey var. Pardon bir tane Ruby dosyası var. İki tane de dikkat ederseniz ERB dosyası var. Bir tane ERB dosyası instructions RB'nin ERB dosyası. Bu instructions dosyasına dikkat ederseniz demin classfisk mod, module instructions falan diye şey vardı ya. Hani operand types diye de bir tane array tanımlanmıştı. Onu aslında ERB dosyası olarak generate ediyor. Evet. Benzer şekilde her bir instruction içinde instruction'ların generate edildiği bir Ruby dosyası var. Hatta sonda instruction'ın eşittir. instruction new falan diye işte instruction adı adı bilmem ne. Bunları da çalıştıran şey build machine diye bir Ruby şeyi scripti. Build machine Ruby scripti gidiyor instruction'ları bir URL'den çekiyor eee bir XML dosyası olarak nokogiri ile onları parse ediyor. Ondan sonra her bir instruction için işte bu instruction şeyini çalıştırıyor. eee yer bir dosyasını. Şu hx'le bütün instruction'ların her biri için bu yer bir dosyasını çalıştırıp gidip ARB dosyasını cennet ediyor. Sonra da bir tane de bu instructions ARB dosyasını generate ediyor. Peki bu şeyleri nereden çekiyor? Bu build machine'i kim çalıştırıyor? Dedim ki çalıştırsa çalıştırsa recfile çalıştırıyordur. Recfile'a baktım. Bingo. Orada bir tane xml file temp klasörüne şey yapıyormuş. Ondan sonra işte şurada da git clone yapıyor bir tane repository. Git clone yaptığı repository'ye bakarsanız opcodes diye bir tane repository. Opcodes'un içinde demek ki bir tane xml dosyası olması lazım ve oradan x86 64 assembly diye bir dosya var. Onu da bureau dersek yükleyebilirse. Şöyle bir instruction set ve her bir instruction işte encoding olarak ne alıyor? Parametrik olarak ne alıyor? Onlar tanımlıymış zaten. Tamam.
1: Allah boşuna demiyorlar abi Ruby'de kendini yazan kodlar yazmak önemli diye.
0: <gülüyor> evet. Şey o build machine arbi dosyasında şuradaki şey çalıştırıyor. Eee dosyası çalıştırıyor. O da işte bu fetch çektiği xml dosyasını alıyor. Oradan da bütün instrakşınlarını onları bunları yaratıyor. Böylece kendi kendine kod yazan bir kod yazmış Aaron. Böylece bu de böyle okunur. Ne yaptığı böyle anlaşılır. Onu da göstermiş olduk değil mi?
1: YouTube video başlığını buldum abi. Ufuk abiden kod nasıl okunur dersleri vol bir falan diye böyle.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Yok. Ama kod, kod, kod okumu örneği diye de belki kayabilir bu bölümün başlığında.
1: Bence de kesinlikle abi.
0: Zaten bitiriyoruz. Ee, bir tane Cem koydum bugünkü listeye. O da Working hours Cem'i. Bu Working Arts menü şundan koydum. Çünkü bu çalışma saatleri benim hayatta çok sinir olduğum şeydir. Mesela böyle bir iş yeriyle irtibata geçersiniz böyle e-mail atarsanız falan size geri e-mail gelir. Size 5 iş beş, şey 5 gün içinde cevap dönülecektir der. Hep de merak eder mesela 5 gün dedikleri bir şirket diyorsa 5 gün diye. 5 takvim günü mü diyor? 5 iş günü mü diyor? Hiç de söylemezler genelde. Hani 5 iş günü içinde dönecek deseler yine iyi. 5 gün içinde falan diyor. Şimdi cumartesi pazarı saymalı mıyım? Ben ne bileyim. Belki cumaları çalışmıyorsunuzdur. Ben nereden bileceğim falan. <gülüyor> <gülüyor> yani, veya bir, ne bileyim sizin çalıştığınız yerde böyle bir tatil vardır. İş günü değildir. Nereden bileceğim beş iş günü ne da denk geliyor falan. Working hours bunları çözmeye çalışıyor aslında. Ama daha çok sizin uygulamanızın içinde bunlarla daha kolay çalışmanızı şey yapıyor. İşte mesela bugünden sonraki birinci çalışma günü ne zaman? Mesela cuma günündeyseniz. Bir sonraki çalışma günü genelde bizim şeyimizde, ülkemizde pazartesi oluyor. Ama onu da mesela ülkeden ülkeye değişiyor ee, evet. Onları da sanırım şey yapıyor. Bunlarla çalışmanızı şey yapıyor. Bu Rails'daki one day from now şeyini genişletmişler. One working day from now yapmışlar. Ee, o tip şeyleri uygulamanızda karar vermenizi kolaylaştırıyor. Aynı şekilde işte bu working hours konfigürasyonunuz işte Paris işte bu şey size uygun eğer şeyler tatil günleri varsa onları da ekleyebiliyorsunuz. Çalışma saatlerinizi ekleyebiliyorsunuz ki işte çalışma saatleri geçmiş madem bir sonraki çalışma günü ne zamana geliyor onu anlayabilsin falan. Bayağı konfigürasyonu da kolay olan kullanması da kolay olan bir cam. Onun için tavsiye etmek istedim.
1: Şeyler de var bunun için de abi. Tatil günleri de var. Yalnız bizim Türkiye'de ne yazık ki kötü bir durumumuz var. Ee, bizde dini bayramlar Hicri Takvim'e göre olduğu için sürekli kaydından dolayı bu kütüphaneye tamam. mesela onu dahil edememişler. Ben buna ihtiyaç duymuştum. Bir nöbet sistemi yazmıştık. Orada Hicri Takvim kütüphanesi var. Aynı şekilde Rubi'ye implemente edilmiş. Orada Hicri Takvim'deki ayları falan bunu ekleyerekten yaptırıyordum. Şimdi sen gösterince bir aklıma geldi çünkü kütüphane?
0: Şimdi tabii Muhammed biliyorsun o da biraz zor. Çünkü hani geçen sene miydi böyle bayağı olay olmuştu şimdi şeyin bayramın ilk günü hangi gün olacak işte bir alimler dedi ki işte ay işte tam şey, şimdi bilmem ne günü yeni ay oluyor. Başka alimler dediler ki yok bir sonraki gün falan. Hatta sanırım Arap ülkeleriyle bizde bir gün farklı oldu falan. Evet Hayranı abi
1: besliyoruz. hatta ben bunun dezavantajını yaşadım. Ya, projeyi de söyleyeyim hatta böyle eczaneler için nöbetçi nöbette uygulama yazıyoruz. Ha, yazdık abi bir tane böyle hobi evet. gibi bir şeydi. Ya Ramazan'ın birinci günü, bayramın birinci günü. Bende nöbetçi olarak gözükmüyor normal bizim şey working day olarak gözüküyor. Cık, Allah Allah, neden bu şey yapmıyor filan. Ama diyorum Ramazan ayının birinci günü olarak yaptım. Mersem abi dediğin gibiymiş Biz bir gün ileri kaydırmışız onu. Ya da evet. diğerlerinden bir gün, ya bir gün farkımız vardı yani. Bir gün fark etti. Evet. Bir baktım, Allah Allah diyorum ya Ramazan'ın bugün biri acaba takvim mi yanlış implement edilmiş filan diye bakıyorum bakıyorum bulamadım. Sonra senin dediğin alayı görmüştüm. Almıştı bana bir gülme böyle dedim ki ben bunu nasıl engelleyeyim?
0: Çünkü oradaki sorun da şu. A, yeni aya göre yapıyorlar ya şey yani işte yeni ay başlaması demek ayın yeni ay olması yani fiziksel olarak gördüğümüz ayın yeni ay olması yani simsiyah olması. Ama hangi lokasyonda ayı yeni ay olarak görüyorsun o tanımlanmamış çünkü yani düşünürsen ayın bir noktadan tekrar geri aynı noktaya gelmesi 24 saat sürüyor 24 saatte de baya değişiyor yani 28'de bir değişiyor full 28 Günde bütün periyodun tanımladığı için e, e, baya değişiyor. Şimdi onun için hangi noktada yeni ay olduğuna bağlı olarak o, o şeyi günü ona göre başlatıyorsun falan. Anladığım kadarıyla Araplar farklı şey yapıyordu. Biz bizim coğrafyadan yeni ay gözükmesine göre falan şey yapıyorduk. Bir karışıklık olmuştu orada. Valla şey böyle bir olay
1: da yaşamadım demiyorum abi artık bunu da gördük. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama yine de böyle bir şey kullanıyorsan en kötü... Sene başında işte bu seneki şey bu hicil takvimdeki şeyler ne zaman deyip böyle güncelleyip konfigini bir deploy atarsın. Hani böyle illa hicil e, takvimle çalışmayacaksan.
1: En temiz o zaten abi de böyle atraksiyona girdim kendi kendine. Ne yapabiliyoruz diye <gülüyor> <bir> bakayım dedim.
0: <gülüyor> İyi. İyi yapmışsın yapmışsın. Öyle uğraşmak güzel oluyor. Son olarak programı kapatmadan geçen hafta aslında bunu konuşabilirdik de konuşmadık. Ee, biraz şey üzerinde konuşalım istiyorum. GitHub'ın co diye bir şey çıktı. GitHub'ın co burada TypeScript örnekleriyle değil de Ruby örnekleriyle şey yapalım. Ee, Hatta GitHub... race
1: örnekleriyle.
0: Hatta değil mi burada race örneği oluyor? Adres şey, create shipping adres diyorsunuz sizin için. Migration şey yapıyor. Yani kullanıcının yazdığı kod sadece şurada class create shipping adres demek ve sanırım şu şey, subclass ediyorum şeyini koymak. Geri kalanını GitHub Copilot editörünüzün içinde sizin için yazıyor. Böyle bütün migration'ı, change şeyle, tablo adıyla, hatta tablodaki kolonların adı, indexlerin adı, başka şeylere olan e, referansların isimleri falanla sizin için böyle birden kod yazıyor. Bu bir technical preview'da e, sign up olabilirsiniz. Ben Şahsen kullanmadım. E, fakat örnekler heyecan verici. Arkada open AI kullanıyorlarmış. Ve anladığım kadarıyla e, popüler dillerin neredeyse hepsiyle entegre olan bir şey. Bunun üzerine çok konuşma oldu. Eminim bizi dinleyenler başka kaynaklardan da bunu görmüşlerdir. Twitter'da yaşıyorsanız zaten. Kaçırmış olmanız imkansız. E, şeyler oldu. Mesela bu nasıl çalışıyor diye çok merak etti bir sürü insan. Onu anlattılar kitapta e, çok kod var. kitap ee, o kadar kodun üzerinde oturuyor. O data. O datadan öğreniyorlar tabii ki. Bir AI tooluyla. E, bu tip şeyler öğrenmişler. Yani bir adres ne demek? adres Abi bir soru sorabilir miyim? Yaratılca ne oluyor? Tabii ki.
1: Ee, acaba bunları public ripolar üzerinde mi öğrettiler eğittiler, yoksa private ripoları dahil ettiler mi?
0: Şimdi onun detayını bilmiyorum ama orada bu copyright sorunu olmuştu zaten. Şimdi bizlere <gülüyor> dedik ki yani bu başkasının yazdığı kod. Tamam. E peki şimdi biz bu kodu kullanınca copyright şey oluyor mu yani? Başkasının copyright'ını mı kullanmış oluyoruz? Nasıl oluyor falan diye. E, tam nasıl çözümlendi, çözümlendi emin değilim ama sanırım GitHub dedi ki bu bunlar copyright'lı değil bu kodlar. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çünkü... E, Sanırım şu argümanı şey yapıyorlar ama bu tabii aslında mahkemede test edilmiş bir argüman da değil. Ee, sonuçta sen gidip bir kodu okusan ondan sonra hatırladığın kadarıyla gidip böyle benzer bir şey yazsam bir copyright şeyi olmayacak. Yani birebir aynısını yazmıyorsan böyle ezberleyip e, hmm. daha önce okuduğum bir şeyden esinlenerek benzer bir kod yazdıysan bir copyright claimi olmayacak. O kopilotu yaratanlar da diyorlar ki bu da işte insan gibi böyle öğreniyor. Aynısını yazmıyor. Benzer bir şey yazıyor. Onun için orijinal bir şey yazmış oluyor. Tamam.
1: Ben şeyde Twitter'da birkaç resim gördüm, ya böyle Bildiğin Stack Overflow'daki kitaptaki kodun bir aynısını yazıyor aslında ama lisans bilmiyorum. orada projenin lisanslanma türü falan bunlar ilginç konular ilerleyen zamanlarda illaki ki evet. bir şey çıkacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Onun için şey de bilmiyorum yani sadece açık kaynaklardan mı şey yaptığı kapalı kod şeylerinden de kullandılar Dediğim, mı? Tahmin ederim ki sadece açık kaynak kod şeylerden yapmışlar. Ama orada da yine lisans Yelerim mesela.
1: GPR'le lisanslanmışsa ürünü yazdıktan sonra o ürünün şey yapması lazım sonuçta. E, GPR'lerin GPL lisansına göre lisanslaması gerekecek. Ona göre dağıtması gerekecek vesaire. İlginç. Önümüzdeki günlerde bakalım neler çıkacak karşımıza.
0: Şu How It Works yazdığı kadarıyla public code and text on the internetten. Öğreniyor. Şey,
1: Stack Overflow'daki kodların birçoğunu gördüm zaten ben. Yani Twitter'a düşenleri Hı. gördüm böyle. Bir de bir Stack Overflow'daki cevapları falan böyle almışlar. Ee, dediğim gibi abi bilmiyorum vallahi yani bakalım. Ama heyecan verici yani, şeyler.
0: Yakın gelecekte Stack Overflow'dan copy-paste etmeye gerek kalmayacak.
1: Değil mi? Boşuna. Evet abi. ilk başta <gülüyor> eklentiler çıkarttılar. Stack Overflow'da direkt arama eklentileri, kopyalama eklentileri. Ne gerek şimdi, var. Şimdi bu zaten. seviyeye geldik.
0: <gülüyor> ben şeyin tarafında değilim yani bu bir sürü insan da şey demeye başladı. İşte, ya vallahi bizim işimize elimizden alıyorlar falan böyle artık makine yazıyorsa kodları falan da hani o kadar da uzun boylu değil. Yani tam adı da güzel olmuş açıkçadan yani. Copilot işte size yardımcı oluyor. Şoförlük yapmıyor yani. Ya bu kod ilgini çeker mi diyor? Yok ben onu beğenmedim dersen de siliyorsun yani şeydir o kadar da kodu sizin için yazmıyor. Ya hatta zaten yazdığı kodu da büyük ihtimal bayağı değiştirmek gerekir. Böyle daha şey template veriyor gibi düşünüyorum.
1: Aynen öyle abi. Bu zaten felaket tellallığı biliyorsun her zaman olan şeyler. Teknoloji bizim sahada da gelişiyor. Ee, burada önemli olan şey yani yerini alması değil burada zaten copilot olması. Tam adı bence çok güzel bir adı olmuş copilot adı. Ben hmm. çok sevdim adını şahsen. Yani yardımcı olmak önemli olan orada yani adres modeli bellidir. Adres modelini tekrar tekrar düşünmeye gerek yoktur bence. İhtiyacına göre eklersin, çıkartırsın. Orada 10 satır fazla yazmana gerek yok. Otomatik olarak kendisi tamamlasın. Sen düzenle. Bence gayet güzel evet. şeyler bunlar.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ee, neyse bunu da konuşmuş olduk. Ee, konuşmadan geçmiş gibi olduk. Çünkü geçen hafta bayağı patlamıştı da. Geçen hafta vaktimiz yetmedi. Başka konularımız vardı. Ee, biraz da vaktimizi geçtik zaten. Teşekkür ederim Muhammed. Bugün geldin, bana eşlik ettin.
1: Ben teşekkür ederim abi. Yine aydınlattın beni.
0: Estağfurullah. Sağ olasın. Keyifli bir program oldu. Ee, bizi izleyen, dinleyenlere de buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.
1: Ee, çarşamba günü de görüşüyoruz abi lütfen.
0: Aa, doğru evet. Çarşamba günü akşam oturmanızda gelmeyi unutmayın. Ama Yakut için haftaya görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Bye. Kendinize iyi bakın.